0: Vision On, dein Sympuls-Podcast. Hier verbindest du Energie, Ernährung, Bewegung, Psyche und Entspannung für dein gesundes und glückliches Leben.
1: Moin ihr Lieben, willkommen zu unserem ersten Teil der neuen Podcast-Folge. Heute etwas ganz Besonderes, denn an meiner Seite sitzt die liebe Rumi. Der ein oder andere von euch wird sie vielleicht kennen, denn sie hat die Bilder für unsere Website geshootet. Und sie hat natürlich auch noch viele, viele andere eigene Projekte, unter anderem das Projekt The Pure Project. Dabei geht es auch um das Thema Selbstliebe und darum soll es in dieser Podcast-Folge auch gehen. Also seid gespannt und bis gleich. Moin, hier ist Hannes.
0: Hallo, hier ist Romy.
1: Rumi, meine Liebe, ich habe es gerade schon angekündigt, ich bin einfach mega gespannt auf das, was wir zwei heute besprechen, und super happy, dass du heute hier bist. Ähm,
0: vielen vorne Dank für die Einladung. Ja,
1: lieben gern. Erst einmal vorneweg zum Einstieg. Was bedeutet Selbstliebe eigentlich für dich?
0: Ähm, steigen wir gleich ganz tief ein. Ähm, Selbstliebe wird von vielen heutzutage mit, Marz mit Narzissmus verwechselt. Ähm, die meisten sind wahrscheinlich damit aufgewachsen, Eigenlob stinkt. Und heute geht der Trend ja wieder dahin, nee, das tut uns ganz gut, ähm, wenn wir nicht nur hart zu uns sind. Also für mich hat Selbstliebe einfach damit zu tun, nicht immer ganz doll hart zu sich zu sein, sondern einfach positiv und nett zu sich zu sein, so wie zu einer Freundin oder zu einem Freund. Und ähm, ja einfach nachsichtig auch zu sein und nicht so hart, so hohe Maßstäbe anzusetzen.
1: Also ich finde, so hört sich Selbstliebe sehr schön an. Ich ja. möchte auch ganz kurz nochmal zu dem Thema Narzissmus einhaken, denn mhm. was viele sicherlich auch vergessen ist, dass wir alle im Kindesalter total narzisstisch veranlagt ja. mhm. waren. Denn es ging immer nur um uns. Wenn wir was wollten, haben wir geschrien. Und unsere Eltern haben halt gemacht. Und diese narzisstischen Züge, das beschreiben auch sehr viele Psychologen in ihren Büchern, die wir dort eben haben, das sind ja narzisstische Züge, die uns das Überleben sichern. Die brauchen wir auch. Ohne das würden wir unser jetziges Alter gar nicht erreichen. Und sie haben aber gesagt, im Laufe des Erwachsenwerdens oder des Verlassen des Kindesalters legen wir dann diese narzisstischen Züge ab, weil wir halt lernen, weil wir unsere Grenzen austesten und weil wir dann natürlich im besten Falle von unserem Umfeld gezeigt bekommen, wie weit wir unsere Grenzen eben ausdehnen dürfen und ab wann wir sie zu weit aussehen und vielleicht andere Leute damit zu sehr einschränken in ihrem Sein. Und äh, das ist halt ein ganz wichtiger Prozess. Das bedeutet aber, dass der narzisstische Begriff von Grund auf gar kein schlechter ist, sondern er gehört genauso zum Leben mit dazu, wie alle anderen Dinge auch.
0: Und so wie Narzissmus im, im Kindesalter überlebenswichtig ist, ist auch Selbstliebe im Erwachsenenleben. Überlebenswichtig.
1: Du sagst es. Und damit würde ich direkt zu deinem Projekt kommen, nämlich The Pure Project. Mhm. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht schon gegoogelt und ist auf die, es gibt eine eigene Website dafür, ne?
0: Es ist eine Unterseite auf der Webseite. Also das gibt im ein Menü, einen Punkt, da findet man das, worum es geht und die ganzen Frauen, die Botschafterinnen sind.
1: Alles klar. Für die, die den Link vielleicht noch nicht gefunden haben, erklär doch noch mal ganz kurz, worum es sich da behandelt.
0: Ähm, bei Pure The Project ist, also ich bin Fotografin und ähm, arbeite mit ganz, ganz vielen Frauen zusammen ähm, und habe da dann einfach irgendwann festgestellt, wenn man so ein Vorgespräch hat und sagt, worum geht's eigentlich, was für Bilder möchtest du und so weiter, kommt bei den allermeisten innerhalb von den ersten fünf Minuten, du, aber ich bin nicht fotogen und ich, ich ne, Mag das nicht, was ich ganz oft gehört habe, dass es schlimmer als Zahnarzt fotografiert zu werden. Okay. Ähm, also, so ganz, ganz viel Kritik an sich selber. Und also es ist nicht so, als würde ich das nicht kennen, dass jeder kennt Bilder von sich, wo er denkt, okay, kannst du löschen. Ähm, und ich verstehe das auch, dass nicht jeder gern fotografiert wird. Man steht da so ganz doll im Mittelpunkt und will irgendwie gut aussehen. Und da dachte ich aber irgendwann so, das ist krass, dass mir das exakt jede Frau sagt. Männer haben das auch, die haben das aber mit anderen Themen und nicht ganz so doll. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, das kann ja nicht sein, da müssen wir was machen. Und so entstand dann Pure the Project. Ähm, dort fotografiere ich Frauen ungeschminkt vor einem dunklen Hintergrund. sind Schwarz-Weiß-Bilder und die werden auch nicht retuschiert. Also die Gesichter der Frauen, da wird nichts mehr hinterher gemacht. Da wird kein Pickel weggemacht, keine Augenringe weggemacht. Nichts, die Frauen sehen so aus.
1: Also wirklich in dem Sinne die Ruhe. absolute Wahrheit. Ja. Und wenn du, also ich stelle mir das gerade vor, wenn ich jetzt äh, da sitzen würde vor dieser schwarzen Wand und wüsste, alles klar, gleich wird ausgelöst und das, was da festgehalten wird, das bin ich. Und es gibt auch, in dem, in dem Moment gibt es auch für die Psyche oder für den Verstand keinen Moment auszuweichen. Ich bin dann tatsächlich mit mir und meinem Sein konfrontiert. Ich stelle mir das für den einen oder anderen schon schwierig vor, weil ich glaube, es gibt wenige Leute, die sich auch so bewusst wahrnehmen und vielleicht ganz genau wissen, wie sie eigentlich aussehen und wer sie eigentlich sind. Vielleicht, weil sie auch gar nicht so genau hingucken wollen. Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht? Was, wie war die Reaktion der Frauen, als es dann hieß, okay, jetzt ist es soweit?
0: Ähm, also erstmal muss man dazu sagen, dass ich am Anfang eine unheimlich krasse Resonanz hatte. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also ich habe gedacht, ja, das ist ein ganz nettes Projekt. Und mir, also die haben mir so krass die Hütte eingerannt. Ähm, es ist also offensichtlich ein Zeitpunkt, wo viele Frauen sich mit dem Thema auseinandersetzen und sagen, Mensch, das ist was Schönes grundsätzlich. Ähm,
1: was glaubst du, woran das liegt, dass dieses, dass dieses Thema jetzt gerade in den Fokus gerutscht ist?
0: Ja, es gibt ja diese Body-Positivity-Bewegungen und so weiter. Also in den Medien wird ja jetzt viel mehr auch danach gefragt, wir möchten halt Diversität sehen und nicht nur diese ganz dünnen Models und so. Das gibt es ja schon seit ein paar Jahren und ich glaube, da war das jetzt einfach ein passender Zeitpunkt. Ähm, es gibt ganz viele Meditations-Apps und ganz viel ja Meditationsbücher, Anleitungen. Es geht um, unheimlich viel um Selbstliebe. Das passt da halt einfach gut in diese diese Welle mit rein, sag ich mal. Ähm, wenn die Frauen dann hier sitzen, ist es so, dass sie mir vorher einen Fragebogen ausgefüllt haben, ähm, wo sie die Fragen beantworten, was ist Schönheit für dich? Was findest du an dir schön? Was magst du nicht so an dir? Und was glaubst du, warum wir so kritisch mit uns sind? Diese Antworten bis auf, was magst du nicht an dir, findest du auch alle dann jeweils bei den Botschafterinnen auf der Webseite. Da sieht man die Antworten alle. Und ähm, was ich nicht mache, ist, dass ich dich da hinsetze und genau diesen Prozess ablaufen lasse, dass du denkst, oh mein Gott, und jetzt kommt da die Kamera. Sondern du sitzt da und du bekommst eine siebenminütige Meditation. Ähm, und wenn du dann die Augen aufmachst, dann fotografiere ich. Und dadurch ist das ausgeschaltet. Ich schicke die quasi erst nochmal auf eine Reise, damit eben genau das nicht passiert. Weil das eben auch so ein Ding ist, ich fotografiere normalerweise draußen im Freien oder on location, wie man das so schön neudeutsch sagt, also nicht im Studio, weil ich finde, dass es unheimlich schwierig ist, vor so einer Wand natürlich zu sein, wenn man davon, damit keine Erfahrung hat und jetzt mache ich das ja aber in dem Projekt und deswegen habe ich einen Weg gesucht, um ja, den Frauen die Möglichkeit zu geben, Entspannt zu sein. Was natürlich passiert durch die Gespräche, die wir vorab führen, also wir treffen uns reden eine halbe Stunde, die erzählen mir ihre Geschichte, warum möchten sie Botschafterin für dieses Thema werden? Ähm, welche Geschichte steht dahinter? Oft ist da auch schon ein Prozess, der stattgefunden hat. Das ist oft schon emotional. Und diese Meditation wirkt dann auch manchmal, also damit habe ich am Anfang überhaupt nicht gerechnet, schleusen öffnend. Also viele Frauen weinen dann tatsächlich einfach auch, das ist auch nicht so ganz ohne, aber das ist eben, es gehört dazu und ich hatte erst eine Frau, wo ich tatsächlich, die hat sich hier im Vorgespräch, hat die so aus dem Latschen gehauen, dass ich ihr tatsächlich angeboten habe, zu einem anderen Zeitpunkt die Fotos zu machen, weil ich das verstanden hätte, wenn sie gesagt hätte, sorry, also ich, da musste ich auch das Gespräch verlängern, da kam zum Glück hinten dran keiner mehr, weil, also, da haben wir halt auch Themen gestriffen, wo ich gesagt habe, okay, also ähm, die muss ich jetzt mal erzählen lassen. Da kann ich jetzt nicht sagen, okay, und jetzt machen wir die Meditation und jetzt geht's los. Und die hat dann trotzdem gesagt, nee, das ist so, wir machen jetzt die Fotos.
1: Manchmal ist das ja auch so, dass du dich mit deiner Emotion als Frau vielleicht allein fühlst, weil du denkst, das betrifft nur dich und ähm, du bist ähm, da ein Einzelfall, den anderen geht's allen super gut und die haben mit solchen Sachen gar nicht zu kämpfen. Hast du bei deinen Fotosessions, bei den verschiedenen Frauen Emotionen feststellen können, die tatsächlich übergreifend sind?
0: Ja, also eigentlich haben als Grundbasis alle Selbstzweifel. Alle mögen Dinge an sich nicht. Fast alle Frauen stellen sich, also messen mit zweierlei Maß. Sie messen bei sich anders, als sie, als, also die nehmen bei sich einen anderen Maßstab, als sie bei anderen Frauen nehmen. Witzig ist halt zum Beispiel, dass die meisten kommen und sagen: Boah, die Bilder sind so toll. Und bei sich selber sagen sie: Um Gottes Willen. Und das geht auch den anderen Frauen, wo wir die Bilder schön finden. Fast jede Frau einzeln hat gesagt, krass, das musste, das war nicht ganz ohne, die Bilder anzugucken. Und ähm, es gab eine, die tatsächlich die Bilder auch nicht freigegeben hat, weil ich das tatsächlich gemerkt habe. Das wusste ich, bevor wir die Bilder gemacht haben. Ähm, also grundsätzlich ist es so, dass eigentlich so der, der gemeinsame Nenner aller dieser Frauen ist, dass sie sich selber nicht schön genug finden und Dinge sehen, die kein Mensch sonst sieht.
1: Und kannst du dir als Fotografin erklären, wo diese harte Selbstkritik oder dieser, dieser, sagen wir, verschwommene Blick für ihre Selbst, wo der herkommt, wie der entstanden ist?
0: Also da gibt es zwei Komponenten. Das eine ist, das erkläre ich den Frauen auch immer, ähm, wir selber kennen uns nur spiegelverkehrt. Logischerweise, wir können uns nicht selber gegenüberstehen. Und unser Gehirn mag Dinge, die es regelmäßig sieht. Deswegen gucken wir auch so gerne Serien. Und unser Gehirn speichert ab, so sehe ich aus. Und wenn du dann ein Foto von dir siehst, funkt dein Gehirn erstmal, da ist irgendwas anders. Weil die meisten haben einen Seitenschalte, die Gesichter sind nicht 100% symmetrisch, man hat irgendwo einen Leberfleck im Gesicht oder also irgendwas Markantes, einer hat nur ein Grübchen auf einer Seite, sowas und das registriert das Gehirn natürlich, dass es sagt, das ist jetzt anders. Wir hören aber nicht lange genug zu, um den Funkspruch zu Ende zu hören, ach so ist nur spiegelverkehrt. Und gehen dann gleich erstmal forschen. Da kommt dann halt irgendwann kulturelle Prägung dazu, dass wir natürlich geflutet werden mit Bildmaterial, was wir als Vergleichsgrundlage heranziehen. Die Bilder sind alle bearbeitet, sei es Werbung, sei es bei Instagram mit Filtern. Also, das ist ein Stück weit einfach auch kulturell geprägt. Das ist, guckt dir irgendwann die Klatschzeitungen an, da steht schon in den Überschriften wem steht das Kleid besser, wenn zwei prominente Frauen das gleiche Kleid anhatten oder ähm, oh, großer pas und dann hatte die halt irgendwas an, wo halt die Presse der Meinung ist, oh, das kannst du jetzt aber nicht machen, du kannst die Schuhe nicht dazu anziehen. Und da wird halt immer wieder bei uns getriggert, dass das normal ist, dass man sich vergleicht, wer ist besser, wer ist schöner. Und von Kultur, kultureller Prägung können wir uns nur zu einem gewissen Grad, auch durch Bewusstmachung und so, entziehen. Also das geht einfach nicht.
1: Ich denke auch, dass dieser Prozess des Entziehens gerade eben erst so richtig Fahrt aufnimmt, weil sich halt so viele Leute mit dem Thema Selbstliebe und ich schaue mal nach innen und nicht nur nach außen und unterwerfe mich nicht dem Druck, der mir zum Beispiel kulturell oder gesellschaftlich eben auferlegt wird. Und dazu habe ich auch gleich mal eine passende Frage, nämlich aus welchem Grund glaubst du nach deiner ganzen Erfahrung, Schminken sich die Frauen eigentlich?
0: Also ganz ursprünglich kommt Make-up, daher auch das Wort, ist eine Maske. Das hat mal irgendein so Typ erfunden, um eben, ja, Sachen gleichmäßig zu machen und so, wir mögen eben einfach auch Dinge, die symmetrisch sind, ähm, deswegen haben wir auch immer ein Problem mit Pickeln oder wenn jemand viele Pigmentflecken, Leberflecken, viele Frauen haben Probleme mit ihren Sommersprossen, obwohl die ja total schön sind, ähm, sowas kann man abdecken und ich glaube, dass viele Frauen das brauchen für ihr Selbstbewusstsein. Dass die eben einfach sagen, wenn ich weiß, ich habe halt ein schönes Make-up drauf, ich kann bestimmte Dinge betonen, roter Lippenstift, ne, Signalfarbe, ähm, dann werde ich anders wahrgenommen, dann ähm, ja, bin ich eben wirklich selbstbewusster. Das ähm, funktioniert eben, ja, ich glaube, das kommt ein Stück weit auch aus der Biologie, ne, dass man da, dass man das einfach auch gerne macht. Ähm, ich finde das per se auch gar nicht schlimm. Das Ding ist nur, also viele Frauen sagen ja, wenn ich dann mal ungeschminkt bin, kommt die Rückmeldung, krass, bist du krank? Ähm, klar, wenn ich halt sonst immer mega geschminkt, super ausdrucksstark geschminkte Augen, roter Lippenstift, natürlich ist mein Gegenirrit Gegenüber irritiert, wenn ich das plötzlich nicht habe.
1: Aber weißt du, was ich da spannend finde? Dass die Frage ist, bist du krank? Und nicht, bist du jetzt natürlich? Das könnte ja auch eine Frage sein, sondern die Leute verbinden den Verlust der Maske Direkt mit etwas Negativen, das finde ich gerade etwas erschreckend.
0: Ja, kann ich dir auch erklären, warum. Das ist wieder die Sache mit dem Gehirn. Wenn ich meine Arbeitskollegen darauf trainiere, dass de deren Gehirn abspeichert, dass ich rote Lippen, krass geschminkte Augen habe und nie Augenringe, weil ich das halt einfach immer überschminke, natürlich reagiert deren Gehirn darauf. Also je krasser ich mich schminke, desto stärker ist dieser Effekt auch. Aber wenn ich meine Kollegen darauf trainiere, dass ich total natürlich ins Büro komme, nämlich maximal vielleicht Wimperntusche oder gar nichts im Gesicht, dann sagen die wirklich auch nur zu mir, oh, siehst du krank aus, wenn ich wirklich krank bin? Das ist eben auch einfach nur dieser Effekt, wie trainiere ich meinen die Gehirne meiner Kollegen quasi? Wo
1: ich dir aber sagen muss, also dazu fällt mir gerade noch ein, für mich bedeutet das gerade, sobald etwas anders ist, wird diesem Anderssein eine Definition gegeben. Hm. Nämlich die Definition, das Anderssein, ja mit Kranksein vergleicht wird und ich glaube, das findet sich auch höchstwahrscheinlich in Glaubenssätzen wieder, denn wenn wir aufwachsen und und uns wird vermittelt, du Mädchen
0: müssen schön sein, genau,
1: Mädchen müssen schön sein und dann wird diesem Schön eine Definition gegeben, entweder von den Eltern über ihre eigenen Werte oder über die Gesellschaft, dann wird ja alles andere, was nicht diesen Werten entspricht, nicht als schön gesehen und gegebenenfalls sogar unterstützend mit einer anderen Definition versehen, nämlich mit der Definition, das ist schlecht, das ist krank, das ist ähm, unangenehm. Und
0: naja, wenn du, wenn du ähm, überlegst, wann sieht jemand krank aus, wenn er blass ist, wenn er Augenringe hat, ähm, also es gibt ja schon einen gewissen gewisse Dinge, die wir als wo wir eindeutig sagen, dass jemand krank und wenn du dich immer doll schminkst, die rosige Wangen schminkst, rote Lippen Lidstrich hast, also das immer super intensiv machst und dann fällt das weg. Natürlich ist unser erster Impuls oder oh, sieht jemand ganz blass aus und so und der Effekt wäre gar nicht so schlimm, wenn das jemand nicht so doll macht. Also wir fördern das quasi, dass der andere kann da gar nichts dafür, dass er so reagiert.
1: Das ist aber auch ein sehr spannendes Thema, denn schau mal, wie sehr wir uns darauf fokussiert haben, Krankheit in Ästhetik zu entdecken und nicht im Gefühl, das du hast. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jemand anderen gegenüberstehe, ohne dass ich ihn jetzt groß muster und mir ganz genau jedes ästhetische Detail von ihm ansehe, kann ich spüren, ob es demjenigen gut geht oder nicht und kann auch, habe auch manchmal das Gefühl, wenn ich Leute einfach neben mir habe, du ganz ehrlich, mit dir stimmt was nicht. und Vielleicht liegt das da auch so ein bisschen, jeder. das macht nicht jeder, aber vielleicht liegt da auch so ein bisschen der Charme drin, dass, ähm, die, dass der Fokus weg von der Ästhetik geht, sozusagen das, was wir sehen, nehmen wir als Grundlage für das, was wir daraus schließen, sondern dass wir da eben auch wieder mehr zum Gefühl gehen und sagen, wie fühle ich mich denn, wenn ich vor jemand anderen sitze, ähm, habe ich das Gefühl, der ist mit sich im Reihen, habe ich das Gefühl, es, es gibt Dinge, die er nicht ausspricht, die er vielleicht sogar mit Make-up eben überdeckt, aber die ihn extrem zusetzen. Das wäre auch ein Gewinn, weil dann wäre vielleicht nochmal eine ganz andere Kommunikation möglich, weil eben genau dieses Fassadendenken nicht mehr da wäre.
0: Aber bis wir an dem Punkt sind, ich glaube, so funktioniert unsere Gesellschaft einfach nicht. Also Doch das nicht, mag ja. im, im Freundeskreis funktionieren, da ist es egal, ob ich mich schminke oder nicht. So, ne? Also ich war im Dezember krank und habe mich dann irgendwann mal geschminkt, also ich laufe nie rum mit, boah, mega, aber halt einfach ein bisschen, weil ich einfach gesagt habe, oh, ich weiß jetzt, ich sehe nicht ganz krank aus. Und dann haben mich Leute auch darauf angesprochen, die gesagt haben, also wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, du siehst total frisch aus. Naja, das habe ich mir geschminkt, so. Ähm, das habe ich aber bewusst gemacht, einfach weil ich das gerne wollte. Weil man kann ja auch sagen, ich möchte da nicht drauf angesprochen werden. Auf Instagram folge folg ich Frauen, die auch kleine Kinder haben, die eben dann auch sagen je doller das Make-up, desto schlechter die Nacht. Die eben einfach sagen, wenn ich dann arbeiten gehen muss, überschminke ich das, dass ich so Müde aussehe, weil man vielleicht einfach auch nicht drauf angesprochen werden möchte, weil man einen wichtigen Termin hat und kompetent wirken möchte.
1: Aber schau dir genau das an, schau dir ja. diesen Wahnsinn an, also du so. schminkst dich, weil deine Kollegen nicht sehen sollen, ja. dass du müde bist und na, vielleicht eine harte Nacht hattest aufgrund deiner Kinder. Das würde ja bedeuten, du stellst die Professionalität und den Eindruck bei der Arbeit über das über deine Kinder, über, über, über dich, über die Familie.
0: So läuft das aber. Also als ich noch im Konzern gearbeitet habe, hat meine Kollegin zu mir gesagt, du kriegst mehr von dem, was du willst, wenn du dich anders anziehst. Und dann habe ich gedacht, hä, das hat doch nichts mit der Qualität meiner Arbeit zu tun. Und sie, doch. Das ist aber einfach so. Wenn du hier in der Bluse und im, ähm, weiß ich nicht, Stöffchen kommst, ne, dann siehst du kompetenter aus. Und dann kriegst du eher das, was du möchtest. Und ich habe das ausprobiert. Ich habe, wenn ich einen Termin meinem Chef hatte, ähm, wenn ich da halt einfach in Jeans und Bluse hingegangen bin, war das was anderes, als wenn ich da im Hosenanzug hin bin. Ähm, es gibt Gründe, warum. Manche Frauen nennen das wie ihre Uniform. Die sagen, so wie ich eben eine gewisse Kleidung im Büro trage, so schminke ich mich. Und wenn ich nach Hause komme, ziehe ich nicht nur die Klamotte aus, sondern ich schminke mich auch ab. Es gibt Frauen, die hier saßen und mir erzählt haben, ähm, meine Freundin geht halt mit ihrem, wenn die mit ihrem Partner ins Bett geht, geht die geschminkt ins Bett, wartet, bis der schläft, schminkt sich ab und steht früher auf als er, damit er die quasi nie ungeschminkt sieht. Ähm, das ist das quasi, aufs, also wirklich aufs Äußerste betrieben. Und wenn man dann mal fragt, warum macht man das? Weil man Angst hat, diesen Menschen zu verlieren. Man hat Angst, nicht mehr geliebt zu werden, weil man selber so kritisch mit sich ist und so viele Dinge an sich nicht mag, wo ich ja im, Umgekehr, also im Umkehrschluss sagen muss, naja, aber wenn das ein Mensch ist, mit dem ich alt werden möchte, alt werden bringt mit sich, dass sich der Körper verändert, meistens nicht unbedingt zum Positiven, dass ich auch mal krank werde, wo ich mir dann denke, naja gut, aber wenn der mich dann ungeschminkt nicht liebt, dann kann er bitte sofort gehen. Aber das ist für bestimmte Frauen einfach Realität. Und das ist einfach, da muss man dann auch mal hingucken, was dahinter steht. Also Make-up ist für viele nicht einfach nur, wenn ich eine Narbe habe, wenn ich schlimme Pickel habe, dass ich eben auch einfach sage, gut, dass ich das überschminke. Aber am Ende hat das natürlich immer was damit zu tun, wir müssen makellos sein, wir müssen perfekt sein. Und wir sind einfach darauf getrimmt in unserer Kultur. Nur wenn wir auch makellos aussehen, wird uns abgenommen, dass auch unsere Arbeit ein gewisses Kompetenzlevel erreicht.
1: Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir uns genau diesen gesellschaftlichen Zwängen entziehen und uns weniger im Außen orientieren, sondern mehr ins Innere schauen und sagen, wir finden die Selbstliebe, die wir sozusagen die uns fehlt, die wir uns über diese Make-up, über diese Komponenten versuchen zu sichern oder die Anerkennung zu sichern, wie du es gerade erwähnt hast im Beruf. Wie können wir das in uns finden?